0: Hola, hola, bienvenida a otro episodio de mi podcast Mamá Presente, no perfecta. En el episodio de hoy tengo una invitada muy especial, ella es Carolina Lazo. Carolina es la autora del libro Plenitud, Siete Principios para una Vida Moderna, Plena, Abundante y con Propósito. Y la invité precisamente para hablar sobre propósito, un tema que me parece importantísimo para las mamás, para las mujeres que queremos ser mamás presentes y no perfectas porque el propósito nos ayuda a encaminar nuestra energía hacia esas cosas que son importantes para nosotros eh, bueno, espero que te guste esta conversación, y aquí te la dejo
1: creo que todo gracias por la invitación, gracias por este espacio, me encanta el nombre de tu podcast me parece eh, tan importante tener ese balance como mujeres, como mamás eh, así que gracias y un saludo para todas las personas, soy Carolina Lazo, soy colombiana, crecí en, entre Estados Unidos y Colombia, llevo mucho tiempo viviendo en Norteamérica y a pesar de haber estudiado temas relacionados con negocios internacionales, marketing, eh, la parte comercial, estrategia de negocios, un MBA, eh, la vida me encaminó hacia una dirección diferente que está mucho más relacionada con el tema de crecimiento personal y con el tema de, yo, yo siempre me presento como, me encanta el crecimiento, crecer, evolucionar, siempre, ya sea como individuos, como seres humanos, como mujeres, o como marcas, o como empresas, pero siempre buscando ese crecimiento. Entonces me considero profesora, formadora, de temas de crecimiento personal, profesional y empresarial. Actualmente soy la fundadora de Plenary, es una academia eh, que se enfoca en temas de propósito de vida, mezclándolos con la parte más, eh, digamos, práctica en términos de marketing. Y como también mencionaste, soy la autora del libro Plenitud, siete principios basados en el mindfulness para tener una vida plena en la era moderna. Entonces, ahí desarrollé... Siete principios que para mí son fundamentales y de verdad los puse a prueba en mi vida, y es lo que cuento en el libro, y porque son tan importantes, para que podamos vivir en plenitud y con sentido de propósito, con abundancia, que es lo que no solamente buscamos los seres humanos, sino que firmemente siento que lo merecemos, todos somos merecedores de esa vida plena y en propósito.
0: Qué lindo, qué lindo. Sí, yo eh, recuerdo un poco, pues recuerdo eh, que en el libro cuentas tu historia de cómo, cómo, pues lograste encontrar este, o cómo te encaminaste en este nuevo, en nuestro nuevo rumbo. Eh, yo creo que en eso tenemos también varias cosas en común, y es que yo también soy ingeniera, también hice una maestría en Estados Unidos, eh, también me, soy amante del marketing, y me encanta la parte también creativa de, del marketing y como tú dices también, soy una amante del aprendizaje, del crecimiento, o sea, yo soy, eh, sí, estoy convencida de que lo más importante en la vida es eso, es, es aprender, es crecer, es, eh, de pronto, o sea, creo que tanto tú como yo y muchas otras mujeres, y por eso hablo yo en mi libro del perfeccionismo, crecimos como con unos estándares muy rígidos de éxito, como el éxito está allá arriba, el éxito está cuando tú llegas a cierta posición en una empresa o llegas a cierto, como una cima que está como muy marcada, muy así se ve, así se siente, casi que esa, esa es a donde tienes que llegar, ¿no? Y creo que hoy en día me gusta mucho ver que hay muchas conversaciones como la que estamos teniendo tú y yo alrededor de un éxito diferente, uh -huh. que es más personal, ¿no? Es más eh, propio, o sea, es un camino que uno... Que uno eh, va como labrando, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho, al, me gusta mucho hablar, es, eh, a veces siento que el propósito, y es un tema que te quería, que quería conversar contigo, muchas personas sienten un poco de miedo o como, ni siquiera miedo, pero como, y confusión, como, ay, ¿cómo encuentro eso del propósito? O sea, el propósito es como, vuelvo, volvemos a lo mismo de, de, ese, como de esa definición que está tan lejana de uno que es como cuando lo encuentres y como si fuera como un tesoro al final de un arcoíris escondido o mágico. Eh, entonces mucha gente tiende como a decir, no, mejor no, porque si, si de pronto no lo encuentro y el otro miedo es si, no, si nunca lo encuentro, entonces estoy como eh, condenado a vivir una vida sin, una vida, digamos, sin, sin sentido. Entonces siento uh -huh. que hay como mucho ese miedo. ¿Tú cómo, cómo lo ves y ¿Y cómo, lo, lo, cómo acompañas a las personas para que pierdan un poco ese miedo de, de, del propósito como el, el, el tesoro al final del arco
1: iris? Sí, como algo que se encuentra al final de una trayectoria, un destino. No, yo veo el propósito como un proceso dinámico. Es un proceso dinámico que nos acompaña durante toda la vida. Y entonces lo lindo es verlo no como algo que se encuentra al final del arco iris, no como algo que voy a encontrar si sigo una ruta específica y de repente entonces aparece esto de la nada, sino como algo que yo construyo, que yo cultivo y que cambia todo el tiempo. Para contarles un poquito sobre mi, mi trayectoria, mi proceso de propósito personal, eh, como tú decías, Ana, pues se nos dijo, y yo me creí la historia, de los debería. Entonces, yo crecí en Colombia, pero debería ir a Estados Unidos a terminar mi carrera, que fue lo que hice. Yo terminé el colegio, la universidad, una maestría en Estados Unidos. Y iba, como decimos en Colombia, chuleando todas estas listas, los listados. Entonces, ok, perfecto. Salí, me gradué como número uno de la clase. Me gané becas para ir a la universidad. Chulito, chulito, chulito. Eh, empecé a trabajar en medios de comunicación trabajé en radio, en televisión hispana, trabajé en Telemundo en, en el área de Washington D.C eh, a partir de eso me fui a Nueva York, hice mi MBA trabajé en el área de finanzas en Nueva York que, es, que era como el boom no y entonces en Manhattan eh, chulito siguiente paso y luego me escribieron de Google cuando estaba todavía en Nueva York para trabajar allí entonces, chulito, empecé a trabajar en una de las mejores empresas del mundo. Es que sí lo era. Y luego me fui a Silicon Valley, a la matriz, a la casa matriz de Google. Empecé a trabajar allí, estuve allí siete años. Eh, compré casa, me casé. ¿Sabes? Como que todo lo que se nos dijo que nos iba a dar la felicidad tan anhelada, yo lo iba haciendo. Con todo el amor, con toda la dedicación, trabajando durísimo, como inmigrante, el tema de aprender un segundo idioma, conocer una segunda cultura, adaptarme al sistema, y lo iba logrando, lo iba logrando. Entonces esto del sueño americano, ¿no? una, una yo me estoy de 17 años, eh, entonces de los 17 años, a, a afrontar y superar como todos esos obstáculos de la vida y lograrlo. Y uh -huh. suena como el sueño americano. Pero llegué y empecé a escalar, y es como lo que tú dices, escalar esta escalera que nos prometía la felicidad y llegar a la cima y decir, ¿yo qué hago aquí? Mirar a ambos lados y preguntarme, ¿esto sí es lo mío? ¿Y, y cuál es el sentido de mi vida? ¿Y qué sigue? ¿Y cómo estoy utilizando mis talentos, mis dones, mis fortalezas para contribuir en el mundo? Y estas preguntas así súper existenciales que nos hacemos de vez en cuando en la vida, usualmente en los momentos difíciles. Y pasé por una situación complicada en la que estaba pasando por un divorcio y yo en California no tenía mucho, mucho apoyo, era algo nuevo para mí. Entonces estaba sola pasando por un divorcio, me aferré con todas mis fuerzas a mi trabajo y me quemé. Entonces, cuando todo esto sucede al mismo tiempo, siento que toco fondo y entro en depresión y entro en, en un proceso muy difícil de todas estas preguntas que te menciono. Un, un, un sentimiento de vacío profundo, a pesar de tener todo lo que tenía, de la abundancia económica, del título en esta empresa fabulosa, de las prestaciones, de vivir en un lugar soleado todos los días, lleno de palmeras que parecía un resort, y sentía vacío. Y ahí fue cuando decidí, como muchas personas, y dentro del gran privilegio que tenía en ese momento, decidí irme a darle la vuelta al mundo a solas. Tomé una maleta, pedí una licencia en mi trabajo y me fui. Y eso es lo que relato en mi libro, los aprendizajes que obtuve en, en ese tiempo en el que estuve viviendo en un monasterio en India, en el que estuve en África, eh, profundizando en mi sentido de propósito, aprendiendo de conocimiento ancestral de diferentes culturas, en el que hice terapia de arte en Italia, en el que estuve en Colombia. En el libro también hablo sobre una visita muy linda que hice al Perú eh, con las comunidades indígenas peruanas, con plantas medicinales. E hice toda esta profundización, explorando conocimiento de tantas culturas para entender cómo es posible que llegamos a la felicidad. ¿Cómo llegamos a ser felices? Porque claramente estos debería, que se nos enseñaron, no nos llevan necesariamente a la felicidad. Y mi teoría, eh, o lo que encontré en este proceso de descubrimiento, de investigación, fue mmm, que no se trata de felicidad. Entonces ya no uso esa palabra, felicidad, porque tiene una connotación muy eufórica, muy jovial, muy de energía muy alta, y lo que yo realmente estaba buscando era algo que me pudiera permitir estar bien, algo más estable, eh, algo más ecuánime, que pudiera acompañarme tanto en los picos como en los valles de la vida, y lo que encontré fue la palabra plenitud, y de ahí el nombre de mi libro. Entonces, ahora me enfoco en, en, en cultivar la plenitud, y obviamente, tener felicidad y momentos felices es maravilloso pero no lo es todo. ¿Cómo podemos estar bien a pesar o aún incluso eh, enfocándonos en los momentos complicados de la vida, en los momentos de gran enseñanzas? Entonces este recorrido se los comparto porque cuenta mi, mi, mi historia de propósito, de buscar, de intacar Está muy relacionada al autoconocimiento al de verdad entender nuestras fortalezas, nuestros dones. Yo digo, cada don, cada fortaleza, cada talento que tenemos con los que nacimos, no son gratis, digamos. Es decir, tienen su propósito. Uh -huh. eh, y sobre todo, algo que me encanta explorar con las personas con las que trabajo en temas de propósito, es la curiosidad. La curiosidad, uh -huh. de hecho, es una de las ramas y uno de los ingredientes del mindfulness. Si recordamos la definición de mindfulness, ¿no? Estar presentes, conscientes del momento presente, con curiosidad genuina y con amabilidad. Entonces, esta curiosidad de inocencia, de querer descubrir, de querer conocernos mejor, es clave para este camino y este proceso de propósito. No hacia propósito, sino de propósito. Es el camino. Y yo siempre invito a las personas a que utilicen mucho su curiosidad especialmente con atención en el momento presente, para encontrar esos momentos que nos llenan de entusiasmo. Entusiasmo. Y esa palabra también me gusta mucho. Eh, no sé si, si sabían o lo habían oído, pero viene de, del griego enteos. Entusiasmo, enteos. Que significa en Dios, en divinidad. Los momentos de entusiasmo, por ende, son estos momentos en los que tenemos conexión con algo como superior, como una inteligencia superior que nos va guiando hacia el lugar, eh, la situaciones, los eventos, las personas que nos van ayudando a alinearnos con ese llamado superior que tenemos. Entonces la curiosidad y estar muy pendientes, muy centrados en el momento presente es clave.
0: Qué lindo eso que dices del entusiasmo, me encanta. Eh, en Dios súper lindo sí sí total y cuando uno y uno eh, y ese concepto que hablas de, de, de curiosidad también que, que que está muy digamos eh, dentro de la misma lo que es mindfulness no que es eh, también tiene que ver con eso que, que en mindfulness hablan la la mente de principiante o beginner's Mind. ¿no? Que es como siempre tener como, como esa mente de principiante, que quiere decir, no que, sea, no que nunca lo hayas hecho antes, pero que, lo, pero que las cosas que haces, o las cosas que intentas, o cada día inclusive, lo veas como una oportunidad de, como si nunca lo hubieras vivido antes. Precioso. O por ejemplo, Exacto. si sales a, si vas a un lugar, a la playa, o un sitio que ha sido mucho, pero, lo ve, lo, pero vas con esta con esta um, energía, con esta, con esta curiosidad, con este tema de, de mente de principiante, es como si nunca hubieras estado ahí, porque puedes ver un pájaro, una piedra, un, un, un paisaje diferente, algo distinto que antes no habías visto. Y, de, y, de, y lo mismo pasa con la vida, ¿no? Entonces uno, creo que lo que pasa mucho también, dado que pues vivimos en un mundo muy acelerado, entonces vamos, vamos, vamos corriendo para allá a donde vamos a llegar, ¿no? Más enfocados como en las metas que en el camino. Perdemos esa, perdemos mucho, y yo lo digo desde mi propia experiencia y también lo hablo en mi libro, perdemos mucho esa capacidad de parar de ir más despacio y de, de tener esa, esa mentalidad de principiantes y ver nuestra vida de esa manera. Entonces, hoy me pasó tal cosa, ay, venga, me sentí así, o hoy hice esto, hoy me sentí a pintar. Por ejemplo, una cosa que yo había perdido en el camino completamente era, es mi parte artística. Yo desde chiquitica pintaba, 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 pero pues estudié ingeniería y como que eso lo, lo, lo mandé como a una esquina del olvido completamente, completamente, y no fue sino hasta hace por ahí, no, ni siquiera, o sea, poco, hace durante la pandemia, creo como parte también de un proceso como de sanación y de reencontrarme conmigo misma, que dije, voy a retomar esto, y empecé a volver a dibujar, a hacer cosas, a proyectos de arte, y ahí sentía lo que tú dices, de el entusiasmo, o sea, es como, hmm. yo, 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 yo decía, ¿cuánto tiempo pasó? O sea, dos horas y ni, ni me di cuenta, porque estaba tan... En, en como como con Dios como tan en el momento tan sí. eh, fluyendo de tal manera que que ni me di, que fue muy, y es muy lindo no entonces es también en, es, es 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 muy chévere utilizar la curiosidad intentar cosas y darnos el permiso de, de ver cómo y pues y y estar muy atentos a cómo nos sentimos ¿no?
1: exacto exacto esta mente de principiante yo creo que ahí hay algo que podemos aprender mucho de los chiquitines de los niños, esta capacidad de asombro, tú ves a un chiquitín comiéndose un mango por primera vez, completamente en el momento presente, embelesado, embelesada, con su manguito, que es maravilloso, y ¿por qué perdemos esta capacidad de estar en el presente, de asombrarnos, de maravillarnos con el milagro de la vida? Realmente es un milagro, y eh, con curiosidad y con este deseo de conectarnos con lo que estamos haciendo, que nos lleva entonces al estado de fluir, flow, que es lo que tú estás describiendo. Estás pintando y las características de flow es, te pierdes en el tiempo, pierdes la noción del tiempo cuando estás haciendo estas actividades, estás completamente enfocado o enfocada en la actividad sin pensar en otras cosas, estás en completa presencia y sientes eh, como un nivel de energía muy alto pero relajado al mismo tiempo no es ansiedad, no es estrés, tampoco es depresión tampoco es tristeza, es un estado de energía perfecta que te dejas llevar por la actividad que estás haciendo lo importante es exactamente lo que estás diciendo intentar darnos el permiso de intentar más actividades para descubrir cuáles son aquellas que nos llevan a estado de flow, cuáles son aquellas que nos llenan de entusiasmo, cuáles son aquellas que tenemos como un imán por dentro que nos llaman, nos invitan, nos no, pod no podemos parar de pensar en esas actividades, en esas causas, en esas en esos movimientos que a veces queremos unirnos o ser parte de ellos y descubrirlos y darnos el permiso también de descubrir aquello que no nos gusta, que no nos llena de entusiasmo, que no nos permite estar en entusiasmo, porque el recibir la información de lo que no está alineado es igual de valioso o hasta más valioso que encontrar aquello que sí nos llena de entusiasmo, porque entonces podemos empezar a hacer nuestra lista mental o explícitamente una lista sobre papel de las actividades que sí nos llenan y de las actividades que no, y cómo podemos optimizar nuestra vida poco a poco y de manera gradual para encaminarnos más hacia aquellas que sí nos llenan. Porque al final la vida es simplemente la suma de estos momentos presentes. Entre más momentos presentes podamos tener en presencia, conectadas con eso que estamos haciendo, conectadas con lo que nos llena de goce, pues la vida será la suma de esos momentos. Y no significa que entonces, bueno, voy a hacer solamente lo que me gusta. No es hedonismo. No es placer solamente, es buscar disfrutar la vida cuando se pueda y buscar conectarnos más con eso que nos llena y que muchas veces también está conectado con una manera de contribuir y de servir. Muchas veces lo que hacemos, se puede estar el gusto de pintar, que lo tenemos tú y yo, Ana, nos encanta pintar y es algo personal, pero muchas veces está este deseo y, y este entusiasmo que sentimos por contribuir en una causa específica, que puede ser eh, temas ambientalistas, puede ser temas de niños, puede ser temas de educación, de justicia social. Entonces, esa combinación de actividades eh, nos permite contribuir, nos permite utilizar nuestras habilidades y nuestros dones y nos permite tener mayores, más momentos en la vida en los que podamos sentir entusiasmo, fluir, goce, plenitud.
0: Sí, yo precisamente yo te iba a preguntar una pregunta que está relacionada con eso que, te, que acabas de decir, y es si hay alguien que nos está oyendo, por ejemplo, no sé, una mamá soltera, o una mamá separada, o que es la proveedora de su familia, por ejemplo, y tiene un trabajo del cual depende... Y tiene que hacerlo, tiene que, pues de eso depende de la supervivencia de ella y de su familia y, está, y de pronto está pensando como, yo no tengo tiempo para, para esto, ¿sí? Yo tengo uh -huh. que, que trabajar. ¿Qué le dirías a una persona que está pronto pensando eso?
1: Me encanta la pregunta, porque en muchas ocasiones cuando hablamos de propósito, puede que tenga un poquito o bastante de privilegio asociado con este Es decir, yo tengo tanto privilegio, usualmente económico o socioeconómico, que puedo elegir renunciar a mi trabajo, en mi caso, irme de viaje por seis meses a conocerme, eh, tomarme tiempo libre para explorar, para el autoconocimiento, y por supuesto que eso viene con ese privilegio y tenemos que reconocerlo cuando lo tenemos, y luego, si no estamos en esa condición, ¿qué podemos hacer? Y mi invitación es a nunca dejarlo de lado, nunca dejar de lado esas actividades, por momentáneas que puedan ser. Por esporádicas que sean, porque esos son los que nos llenan de energía para poder continuar con nuestras labores. Ningún trabajo, me atrevo a decir que ningún trabajo, va a ser 100% del tiempo rosas, camino de rosas. Ninguno. Si eres empresaria, si estás emprendiendo, si estás en una empresa, y hasta ahora empezando, si ya eres súper senior y tienes mucha experiencia y lideras un grupo, siempre hay algo. Entonces la invitación es a explorar qué momentos puedes tener de esparcimiento, de goce, de propósito, de servir, cualquier cosa que sea la que te llene tu corazón y asignarle un tiempito. Estamos hablando de dos horas el sábado, pues dos horas el sábado. Estamos hablando que te levantas a las seis de la mañana a pintar porque por la noche tienes que cuidar a los chiquitines. Perfecto. Yo escribí mi libro que me llenó de mucho propósito entre las 6 y las 8 de la mañana, porque era el espacio que tenía, yo estaba trabajando tiempo completo, y pues era el espacio, y me llenaba, y empezaba el día feliz, porque ya había como pasado por ese momento que me llenaba como de tanta alegría, y de conexión, y recordando todas mis historias, así que es importante, es muy importante para sentir balance, y para poder tener, en inglés se dice como fill your cup, ¿no? Como tener, esta rebosante de energía para poder compartir esa energía con tus hijos, con tu familia, con las personas con las que trabajas, llenar ese, esa tacita con aquello que te llena de entusiasmo, así sea momentáneo y seguir explorando, seguir explorando de qué manera puedes hacer más de eso eh, siendo realistas, siendo realistas, y yo creo que otro ingrediente importante en el tema de propósito es la autocompasión, porque podemos tener muchos sueños, muchos ideales, pero no siempre las cosas salen como queremos, y en el camino siempre habrá obstáculos, y muchas preguntas, incertidumbre, la incertidumbre yo creo que es el ingrediente que va muy de la mano con el propósito, ¿Cómo voy a lograr esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Y queremos todas las respuestas. Ya, 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 ya. Y, y yo creo que con la autocompasión nos podemos recordar que es un proceso, que no tenemos las respuestas a todo, que nos tenemos que ofrecer amor, cariño, entendimiento, paciencia mientras estamos en este camino de proceso. Y que de nuevo no es llegar a un sitio, es navegar, es el proceso de navegar y de caminar el camino, el trayecto y con mucho, mucho amor propio. Sí,
0: muy muy cierto, sí, qué lindo. Sí, eso que dices el autoconocimiento, creo que es, es importantísimo y mucha compasión. Yo lo que también eh, invito mucho a las mamás, que pues a través de mi libro y de mi contenido, es que eh, cuando uno, pues que traten de, de, de hacer esas cosas, de conocerse, eh, Conocer o entender esas cosas que les dan entusiasmo, que las llevan a esa zona y que traten también de, desde ahí, eh, compartir momentos con sus hijos. Porque para mm. mí eso ha sido mágico. ¿Cómo ha momento sido momento
1: para de... ti? ¿Cómo, ¿Cuál es un ejemplo en tu vida?
0: Un ejemplo es con el arte, precisamente. Como yo lo había dejado, entonces yo me acuerdo, yo inclusive digo, bueno, me convertí en mamá y hasta peor, porque si estaba en una esquina, ahí sí ya quedó. Ni siquiera en la esquina, en el baúl del del, del... mecho Me he más escondido de la casa. O sea, porque Claro, pues con la maternidad no, primero mis hijas, primero, primero ellas. Eh. Y uno de mamá tiende a hacer mucho eso, ¿no? Como primero ellos, primero ellos y después yo. Y resulta que cuando empecé en este proceso de como de hacia adentro, bueno, porque también lo que tú dices, momentos difíciles que los llevan a uno como a, 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 a enfrentar, a, a tener esas preguntas. Yo, ¿qué estoy haciendo acá? Como, ¿esta es la vida que quiero tener? En fin, todas esas preguntas filosóficas que generalmente llegan cuando hay momentos muy difíciles. Pues ahí fue donde empecé con todo este proceso de autoconocimiento, de coaching, de mindfulness ok, hey, mi parte artística, mi parte creativa es importante, es una, cosa, es una cosa grande en mí, entonces empecé a recuperarla y al mismo tiempo dije ok, pero entonces empezaba, ay no, pero orí. cuando me quede tiempo, porque uh -huh. primero pues hay que asegurar que las niñas hayan comido, que las niñas hayan hecho sus tareas, que las, bueno, todo lo que te digo que primero ellas y después yo, y un día dije no, y al el proceso de escribir mi libro, sobre todo, dije, no, un segundo, aquí hay algo interesante. Si yo soy consciente que a mí esto me llena, que desde ese lugar yo brillo de la creatividad, voy a empezar a generar más espacios de creatividad con ellas. Y lo empecé a hacer. Entonces, me fui y compré un montón de, de supplies, pues, de cosas, de marcadores, crayolas, de, de toda un carro gigante de cosas, de, de hacer manualidades. Y empecé a dedicar una tarde a la semana con ellas a pintar, cortar, hacer proyectos. Y tú no te imaginas lo que esos espacios hoy en día todavía lo, lo hacemos, todo el tiempo lo hacemos. Ay, no. Y es que una que... conexión increíble.
1: Exacto, además te iba a decir la manera en que estás hablando de eso. Tus ojos están brillando, <risa> o sea, se nota la felicidad, la alegría, el goce que, que sientes. Y eso lo reciben tus hijas energéticamente, como esta vibración alta, este compartir con mamá, y aparte que queda en, la, en, en su memoria muscular y memoria cognitiva, todas esas experiencias y ese compartir cuando tú estás vibrando tan alto. Y eso les queda. Yo recuerdo cuando era chiquita, mi mamá eh, es, era profesora, y entonces ella llegaba a casa a la misma hora que nosotros en el bus del colegio igual, y todos nos reuníamos a hacer tareas con mi hermano y era un momento súper especial de compartir, y todos en nuestro estado de fluir, haciendo nuestras tareitas a mí me encantaba hacer tareas, <risa> y, y, y lo guardo como un recuerdo muy lindo, pero en especial por la vibración, por la energía, por el, eh, las emociones que estábamos viviendo, que eran muy bonitas y muy positivas, y eso es lindo, poder llenarnos tanto de una emoción bonita, que rebosamos tanto de esa emoción, y ahí es donde la compartimos, y ahí es donde los demás alrededor nuestro la pueden absorber.
0: Sí, exacto, exacto, entonces es eso, yo creo que a veces nos llenamos como de, y especialmente en la maternidad, de, de cosas que hay que hacer, que toca hacer, no como, como que son parte del checklist, y también de ser buena mamá, y de ser la mamá perfecta, y se nos olvida que a veces son esas cosas sencillas de la vida que, nos, que se nos dan naturalmente, a mí, a mí hacer proyectos creativos pero para otra persona puede ser o como para tu mamá lo era enseñar y seguramente sentarse con ustedes a que hicieran tareas y ella los guiara porque desde su pasión de enseñar sí entonces es como es eso son son se, eh, y ahí hay que por eso es tan importante lo que dices de la curiosidad hay que ser curioso hay que hay que decir qué me gusta a mí en qué momentos yo puedo eh, brillar desde mi esencia y conectar desde ahí con mis hijos no eso es algo súper bonito
1: también los hijos como maestros, ¿no? Entonces, ¿de qué manera estos maestros maravillosos que llegan a la vida nos muestran el camino hacia el propósito? Y un propósito maravilloso y admirable es ser mamá, solito, sin más. Sí, entonces tengo que ser mamá y también tengo que ser voluntaria y entonces también tengo que salvar el mundo. No, que es necesario para la humanidad que existan personas dedicadas a educar formar acompañar a nuevos seres humanos a lograr también sus propósitos, a crecer, a ser buenas personas a ser seres humanos íntegros entonces como también es recordar que en sí ser mamá ya es un propósito es un propósito eh, increíblemente importante
0: Sí, gracias por, por decir eso porque eso yo creo que es algo que, que el mundo necesita recordar uh -huh. <ríe> que, pues, desafortunadamente en medio de estos mensajes de, de tanta presión sobre las mujeres de serlo todo, la super mujer ¿no? que no, uh -huh. no podamos hacer cosas maravillosas, sí, claro somos seres humanos y con talentos con pasiones que podemos cambiar el mundo si queremos, pero uh -huh. también se ha quedado un poco como olvidado que, o sea, ser mamá ya es. En ya sí. es, exacto. Es, es una labor increíble, es un propósito de vida espectacular, ¿no? O sea, entonces no, no, que no le quitemos ese, esa importancia que tiene, ese valor que tiene, porque si ha pasado mucho que ha quedado ahí como en la sombrita y no, hay uh -huh. que hablar de eso. Hay luego. que
1: realzarlo, sí. Hay y, que... También, y también conozco muchos casos de personas cuyos hijos han sido sus, sus guías hacia el propósito. Hace poco conocí a una mujer eh, venezolana eh, cuyo hijo más joven, como el último hijo, nació con autismo, nació en el espectro. Y ella volcó su vida y ahora se dedica a ser coach para mamás con hijos autistas. Eh, y se siente plena, realizada, y esa es su labor. Entonces, ¿de qué manera cada uno de nuestros chiquitines, cada ser humano que se acerca a nuestra vida como maestro, nos va encaminando también? Y no tenemos ni idea, y en 10 años va a aparecer alguien que nos va a completamente cambiar el rumbo hacia exactamente lo que tenemos que cumplir. Yo tengo un angelito en el cielo, yo tengo un angelito en el cielo que... Me guió, me guió hacia mi propósito. Entonces, eh, me considero sí. mamá igual, uh -huh. pero de manera diferente. Y mira que fue un, un evento tan profundo en mi vida eh, que me encaminó de nuevo a un nuevo propósito. Ah, es la primera vez que hablo de esto, entonces me generó un poquito de emoción. Mm, pero una vez... Como que pasó ese evento, eh, tuve un bebé que perdí, decidí renunciar a mi trabajo, decidí cambiar de rumbo una vez más. Mm. Y, y le tengo un agradecimiento infinito, infinito, porque me está acercando a la manera en la que quiero vivir. Mm. Me está acercando una vez más otro evento difícil que me lleva a mi propósito.
0: Sí, claro, gracias por compartir eso. Yo sé que es, es difícil. Yo soy mamá de dos, pero también, mm. también perdí dos doce bebés y, y sé que son, mm, mm, es difícil.
1: Ah yo no sabía. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Y a todas las mamás que nos estén escuchando, son, somos muchas las que hemos pasado por eso. Muchas, muchas, muchas millones. Y uh -huh. no es con frecuencia que se habla de esto. Y un abrazo fuerte. Y es parte del camino. Y cómo podemos... Igual seguir amando a estos bebecitos que no están aquí con nosotras. Pero que igual nos enseñan y son parte de nuestro camino y son maestros también
0: Sí, así es, y así como tú por ejemplo en mi, mi última pérdida que fue la más reciente eh, fue también igual una, 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 un momento donde cambié de rumbo eh, ahí fue donde yo después de, de ese bebé que yo estaba escribiendo el libro yo estaba en el capítulo empezando el capítulo 3 mira, el de propósito Tal cual. no, estaba en la mitad, en la mitad del de propósito, pero estaba estancada, claro, completamente estancada. Yo no podía escribir más. O sea, estaba, me estaba costando escribir y luego me enteré que estaba en embarazo y luego pasó por todo este proceso que fue duro porque a veces pues, también es una historia larga, pero, pero yo traté de, o sea, digamos que hubo varios conceptos médicos como encontrados y fue un proceso como más largo, eh, esperando si sí, si no, si iba sí a funcionar, si no va a funcionar. Y finalmente tuve que pues, hacer, eh, ir alegrado. Que, eh, digamos, eh, entonces me acordó mucho también como de cuando tuve a mis hijas, pero esta vez era ahí como, no, no es lo mismo. Eh, y, y me acuerdo que Juanita eh, Escayón, es que es la editora de nuestros libros, eh, que casualmente, que en estos días ha hablado mucho del tema, porque ella acaba de pasar por esa experiencia también, acaba de tener una pérdida. Y, eh, en, y, y yo he hablado mucho con ella en, en estos días, porque le he dicho... Ella en ese momento fue tan compasiva conmigo, tan empática, o sea, ella ni sabía lo que era estar en embarazo en ese momento, ni nada, ya era es, pues, casada, pero sin hijos, digamos, en ese momento no había pasado por esta experiencia que acaba de pasar, eh, y fue muy, entendió, y me dijo, Ana, tranquila, tómate el tiempo, porque yo le dije, yo no puedo escribir, es que no puedo, estoy, no puedo, y no quiero escribir así, entonces, ella fue muy linda conmigo, y me dijo, tómate el tiempo, y hablamos cuando tú te sientas lista. Y así fue como pasaron como dos, tres meses en que no pude escribir y, y cuando me sentí lista empecé a escribir. Me fui a un retiro de Mindfulness, que también ahí fue donde empecé con todo el tema de Mindfulness y eh, cuando me sentí lista la llamé y le dije ya, ya empecé a escribir otra vez. Y el capítulo uno lo volví a escribir completamente.
1: Ah, oh, wow. Uh -huh.
0: Porque sentí que tenía que ser diferente. Y, y en ese momento me acuerdo que Juanita me dijo como, tú tu escritura ahora es diferente, es mucho más auténtica, se ve que estás, haciendo, mm. estás escribiendo más desde el corazón, no tanto desde lo que los demás quieren oír, sino desde lo que tú quieres que esté ahí, y yo como, fue muy lindo el proceso realmente, entonces me, me, me llega mucho lo que dices, porque sé exactamente como ese momento donde ese tipo de, de situaciones te llevan a repensar, otra vez cosas, a reconectarte otra vez, que es lo importante para ti, ¿no? A veces sí. tendemos, es que la vida es compleja, entonces, y el ser humano, la mente del ser humano es compleja, entonces uno tiende como a ir a, a volver al automático muy fácil. Y sí. cuando pasan estas cosas que te sacuden, es como cuando tú dices, empiezan las preguntas otra vez, como. Y te, y te hacen ver que te estás perdiendo poco, que te estás yendo por lo que, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi libro, entonces sí, estaba bien, o por lo menos ¿sabes? estaba haciendo el proyecto que yo quería y que me daba pánico, que era escribir un libro, pero lo estaba haciendo, pero en el fondo no lo estaba haciendo 100% desde la autenticidad, estaba escribiendo muchas veces pensando qué es lo que quiere oír mi público y no qué es lo que yo quiero contar, qué es lo que yo claro.
1: quiero Y, y es este
0: proceso que... me llevó a eso.
1: Estos eventos así profundos, profundos, profundos nos ayudan, yo siempre digo como nos acercan más a nuestra casa, casa en mayúscula, es decir, al amor, a la esencia, a lo que de verdad somos. Y nos van, yo, yo, la, la imagen que tengo es como un corazoncito que se va abriendo y, y se te rompe. O sea, esto realmente es, me rompió el corazón en cuanto al dolor y la tristeza, pero a través de esa ruptura Sale más, amor, sale más luz. El nivel de empatía que yo le tengo a una mamá en este momento, a alguien que ha pasado por una pérdida, se triplicó, bueno, no, espera, se multiplicó por un millón por haber pasado por esto. Entonces, eh, ¿de qué manera nos está acercando más a la esencia, al amor, a lo que realmente importa en la vida y nos hace detener de este frenesí, de este sin parar, en el que constantemente estamos. Yo tuve a mi bebé en brazos 10 minutos. Y eso es suficiente para tener el nivel de empatía para con todas las mamás y con todos los niños del mundo. Y eso lo agradeceré siempre.
0: Y seguramente, estoy segura, claro, que, eso, que, que es, eso tiene un sentido en tu vida. O sea, algo, mejor dicho, es, es algo grande que sí. tenía que pasar, que es triste y que es muy duro, pero que seguramente está ahí en tu vida y en tu historia para, para algo grande.
1: Total, sí, sí, sí.
0: ay Bueno, claro, y pues última, una pregunta última que te quería hacer es, yo sé que tú pues eres eh, practicante de mindfulness, eh, te entrenaste en Search Inside Yourself, que es la... Eh, Academia de Mindfulness, que se creó en Google, precisamente, eh, y, y sé que el mindfulness te ayuda mucho, así como me ha ayudado a mí, um, porque el mindfulness te lleva a sentarte contigo misma en silencio, a hacer pausas, a entender, a conocerte mejor, como a mucho de sí, autoconocimiento pero para esas mamás o esas personas que todavía no están, que no practican mindfulness, que no, o okay, que pronto quieren, pero no lo han hecho todavía, ¿qué les podrías decir? ¿Qué que, que, que las podría ayudar en este, en este camino de, de vivir con plenitud y con propósito?
1: Ay, es una herramienta tan poderosa, tan... Linda, recuerdo que tú y yo conversamos sobre esto y tú me dijiste: a mí el mindfulness me cambió la manera de ver la vida. Y yo creo que aquí lo lindo y la invitación sería a um, no verlo como algo que hay que hacer, no como una tarea más en el día que luego tenemos que chulear y al otro día otra vez empezar, eh, sino como un estilo de vida. Y una vez lo integramos en nuestra vida como parte de esta. Entonces, ya es más fácil dedicarle el tiempo que requiere para practicarlo. La manera en la que yo enseño Mindfulness siempre es que tenemos opciones de hacerlo de manera dedicada o de manera integrada. Entonces, la manera dedicada, así como cuando vamos a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, le podemos dedicar un espacio cuando vamos al gimnasio, cuando vamos a correr, a hacer pilates, lo que sea. Es un espacio dedicado para fortalecer un músculo. La otra manera es integrándolo en nuestra vida. Entonces, si yo no tengo el espacio para ir al gimnasio, bueno, voy a subir las escaleras en mi edificio. O cuando voy al trabajo, estaciono un poquito más lejos para tener la oportunidad y el regalo de caminar. O voy a, salir a sacar mi perrito y voy a ir un poquito más lejos. ¿De qué manera puedes integrar el mindfulness en tu vida para que no sea una tarea más, sino... Un estilo de vida y una invitación y un regalo. El regalo de poder estar en el presente. Mientras me cepillo los dientes, mientras como. Antes de comer, un espacio de presencia de, ok, estoy a punto de nutrir mi cuerpo. Así sean tres segundos, pues empieza a enriquecerte y empieza a llevarte al presente. ¿Qué es lo que queremos hacer? El propósito del Mindfulness y la meditación, que es diferente, pero que es la práctica para cultivar la habilidad del mindfulness, es para estar más presente, saborear más la vida, ¿no? Entonces, en vez de verlo como, uy, tengo que entonces sentarme a meditar y entonces 20 minutos y entonces una hora y no puedo, saborea la vida, velo como un regalo para detenerte y saborear más. Antes de mi práctica más profunda de mindfulness, por ejemplo, si llevo al médico o al banco, o a lo que fuera, y me, y me hacían esperar, me, yo me frustraba, y como, ¿cómo se les ocurre? Llevo aquí 45 minutos, me están haciendo esperar, y, va, y ahora lo veo como un regalo. Claro, obvio, si no tengo nada más, más tarde, a lo que voy a llegar tarde, o lo que sea, pero, ¿qué regalo? Poder estar aquí, en silencio, esperando, y voy a practicar estar en presencia. Y te llena la vida de mayor color, es como que como estás presente, tienes todos tus sentidos en el momento presente uh -huh. y puedes ver los colores escuchar los sonidos un aroma, el cafecito por la mañana o una planta, una flor que va a la... se, puede que se ubican como ejemplos muy básicos y muy sencillos pero es que eso es la vida la es la, la suma exacto, es la suma de sus esos momentos presentes en los que estamos absorbiéndolo todo a través de todos nuestros sentidos, entonces yo creo que esta puede ser una invitación, y ya con el tiempo, si sientes la inclinación hacia profundizar entonces ya puedes dedicarle más tiempo, ya puedes tener una práctica dedicada, y profundizas más, y profundizas más, y luego te vas a un retiro, pero sigue con compasión hacia ti misma, uh -huh. y con y viéndolo de nuevo como un regalo y no como algo que hacer, que por ejemplo lo que yo hago con el ejercicio, el ejercicio es un regalo, la posibilidad de mover mi cuerpo, la posibilidad de ser flexible, la posibilidad de acelerar mi corazón y que esté latiendo sanito, es un regalo, y lo mismo sucede con el mindfulness, esa sería mi invitación.
0: Qué lindo, sí, muy muy bonito, sí y así como tú dices, yo también cuando... Eh... Yo creo que es también como, como eh, hacerlo de manera consciente y es como un musculito, ¿no? Es como, como algo que se va como, como eh, reforzando, reforzando con constancia, ¿no? Cuando uno está como, okay voy a estar más presente o me voy a lavar los dientes pensando en que estoy lavándome los dientes. O sea, cositas en cada, pequeñas, en el pero todos los días, ¿no? O sea, hacerlo con constancia. Eh, hay algo en uno que como que cambia. O sea, y, y, y lo que cuando tú hablabas de lo de la cita médica, a mí también, me, algo que me ha pasado que, que en estos días pensé y dije, wow, qué diferencia como era antes, yo antes siempre sentía que, que vivía peleando con el tiempo, o sea, como que nunca me alcanzaba el tiempo, era una pelea constante con el tiempo, como es que no tengo tiempo, es que no me alcanza, es que es horrible, es que, y ahora yo digo, pues sí, hay días difíciles y sobre todo desde que me vine a vivir a Estados Unidos, que claro, acá tengo menos sistema de soporte y ha sido un reto, pero yo digo qué diferencia ha sido abordarlo desde este lugar de, de donde estoy hoy, que es como, ok, sí, hay días difíciles, pero, pero no siento que, que estoy peleando todo el tiempo con el tiempo, o sea, es como, sí, hay días difíciles, pero dejo de hacer cosas o pero pero siempre tratando como de recordar la importancia de de vivir mi mi día a día como quiero y no y no como corriendo es como que se pasa esa, esa sensación como de que todo el mundo dice uy se acabó ya se acabó el año yo creo que eso es mucho atado a la falta de presencia cuando claro. uno está presente las cosas parecen estar volando porque tú no las como que no las agarras no sino que pasan volando es mucho ese... entonces es algo que es muy lindo. O sea, yo realmente invito a, a, a las mamás que me están oyendo no que se sientan presionadas, como tú dices, que sientan que es otra... Y es otra de las cosas que yo les digo también, como no se vayan a, 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 a asustar con esto, que sea otra cosa en su, su lista larga de, de to-do's. No, es verlo como una forma de vivir la vida, inclusive de abordar la maternidad. Porque cuando mm. está presente con sus hijos, y es algo que yo digo mucho... Eh, la conexión con ellos aumenta o sea se se fortalece mucho y entonces eso inclusive te da espacio porque tú lo sientes tú sientes que ya no tienes que estar eh, de pronto dando tanta cantaleta como hay que hacer hay que porque ellos empiezan a hay mucha conexión hay, hay la conexión es muy linda y, es, y, hay, y ya dejas de sentir que todo es como tan a las malas no me toca recordarles me toca dejarla los ánimos corriendo no a veces sí hay días difíciles como todo pero en general hay más, eh, siento que, que,
1: que todo fluye más. Claro, pero... y hay más conciencia, hay más conciencia del momento presente, que puede ser frustración, como que la niña está haciendo pataleta. Pero, ok, ¿qué estoy sintiendo? Ah, siento calor en el rostro, el corazón está acelerándose. Me, ok, ¿qué podemos hacer acá? ¿Cómo se siente ella? Me pregunto, ok, me está expresando estas palabras. ¿Qué? Eh, que la está frustrando, ¿no? Entonces, ¿cómo conectar con las emociones que surjan en el momento presente independiente de la emoción? No hay emoción buena ni mala, pero nos invita a observar, a estar presentes, en lugar de reaccionar de manera reactiva y a veces haciendo algo de lo cual nos vamos a arrepentir después, ¿no? Como que oh, la regañé innecesariamente, eh, me arrepiento, entonces... Esta presencia no es solo linda, no es un nice to have, es muy útil, es muy, muy relevante y nos puede ayudar a tener mejores resultados como mamás, a nivel laboral, en la, con la pareja, no, amigos, o sea, yo creo que en todas las relaciones que tenemos. En las relaciones
0: en general, es, Total, sí, sí. es algo
1: muy lindo.
0: Claro, muchísimas gracias por haber estado acá para hablar de este tema tan lindo, para haberte abierto, para haber contado tu historia, que sé que es, está muy ahí todavía y va a estar, va a estar. Gracias por haberte abierto y haber compartido. Yo sé que es la primera vez que lo, que lo hacías como tú decías, que hablabas de eso de esa manera y, y, y bueno, te agradezco por tu sinceridad, por tu tiempo, por tu linda energía.
1: Ay, qué linda. Gracias a ti por este espacio tan lindo en el que podemos hablar de manera vulnerable, de lo que es auténticamente ser mujeres, ser mamás, eh, ser seres humanos en este constante crecimiento y en este constante, esa constante búsqueda de cómo ser mejores seres humanos, cómo contribuir y cómo vivir con mayor plenitud y propósito. Así que gracias a ti por todo lo que compartes, por lo que nos enseñas, por tu libro maravilloso y por ser una mamá presente. <risa>
0: Gracias, claro. Estamos hablando de un muy gran abrazo.
1: Abrazo para ti y saludos para todas. Bye. Bye. <ríe>